0: e falhará.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão, gente? Estamos aqui, novamente, com o Pororoca Regular. Agora, no lugar do Pororoca Classics que foi o último, né? Qual que é o nome que a gente dá pra esse Pororoca, tio?
0: Esse vai ser quase o Pororoca Drops, né, cara? Drops, é, textura, esse vai ser o Drops, então. esse vai
1: ser o Drops, é. Boa. O, porque hoje a gente tem... Um sanduíche pra apresentar pra vocês. Mas na verdade é um sanduíche que é só pão. Então são três fatias de pão uma em cima da outra. E eles ficaram fora da geladeira por três meses. É, vai ser esse o nosso sanduíche. Porque hoje a gente pegou drops mesmo. A gente pegou pequenos textos do Instituto Liberal. E nós estávamos especulando aqui em off. Que talvez essas pessoas tenham que bater metas. Porque assim, na verdade não são textos, são tweets. Mas assim, é, sinceramente... A máxima de liberal escreve pouco, escreve mal, nunca foi tão verdadeira. Mas é isso. Como você está, João Carvalho? Está queimado de sol?
0: Eu tô, eu tô. Como vocês estão vendo pelas manchas na, na minha. Eu tentei pegar uma roupa que é mais escura do que minhas manchas de queimadura solar para que ela fique, né, no padrão. Mas eu tomei sol para um caralho nesse nesse fim de semana e eu estou todo queimado. E eu tenho a pele de um leproso medieval né? Cada pessoa estuda o medievalismo Por motivos diferentes <risos> Sim. Né? No meu caso é, 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 Era o um lugar de fala né? Como eu tenho milhões de de pele Minha pele já começou a descamar inteira E ela está hemorragindo no meu olho João, está sem óculos
1: também? Agora que eu reparei, por isso que eu tava, tipo... Por que meu óculos quebrou? Então, é uma sequência, só vitórias, Ian Só, só vitórias. vitórias, a gente vive de vitórias E aí vamos lá, porque hoje a gente tem Algumas coisas interessantíssimas pra mostrar pra vocês <risos> é... Então eu queria que o João fizesse as honras Porque eu que li o, o Joe Locke, né, da última vez in, in, Inclusive, né, sinto muito, né <risos> Foi, foi complicado, cara, valeu muito a pena, sabe porque a gente conseguiu ler tudo e eu acho que a gente abriu os olhos de uma galera aí do chat que ainda tinha a ilusão, não tô acusando ninguém, né? É, mas que ainda tinha visto algum liberal falar do John Locke e, e achava que talvez, né? Não. Então, não. Assim, simplesmente, não. É um grande não. É um grande no, né? No. É um, é Mais um grande nei, né? NEI. É famoso. É um ney. É, 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 eu... 17 ainda é ney, né? Nós temos aqui o Instituto Liberal, né? Hoje eu quero dizer que a curadoria foi do tio. Então, é, todo e qualquer dano à cognição alheia é de pura responsabilidade dele. É, eu quero dizer que quando o tio me mandou esses textos, eu tive a certeza de que ele estava querendo minar a minha longevidade, porque foi uma coisa <risos> é, bastante. Foi uma experiência, de fato.
0: É... Cara, é, é, é aquela coisa, né? Dizem que só a radiação consegue alterar os seus genes, mas depois de ler esses textos, eu tenho
1: certeza que agora o meu QI tem 35 dígitos e todos eles são zero. Sim. <risos> Nunca atingiremos o, o QI do Roger, do Ultraja Rigor, né? Porque nós estamos fazendo o trabalho árduo aqui de tancar. E hoje a gente vai tancar o quê? A gente vai tancar o futebol feminino E a falácia da identidade de gênero Eu já quero deixar uma coisa muito clara Meu Deus, cara Esse texto aqui é muito importante Pra gente ver o porquê, na verdade Os libertários e os conservadores são muito semelhantes, tá? Porque existe um cisma Quando vocês veem os próprios libertários falando De que eles não são conservadores De que eles são a favor da liberdade e tal Só que o discurso deles converge Um pouco demais, né? E aí vocês vão ver que, na verdade, o discurso é o mesmo Só que o argumento é diferente e esse texto é um exemplo, sabe? Vai ser, mulher não devia jogar futebol, só que com um argumento, enfim, vocês já devem esperar, né?
0: É, é, é aquela coisa, né? É, em vez do cara falar que ele é conservador nos costumes, ele não
1: é, ele é conservador na economia. É Sim. a economia que força ele a ser misógino. Sim. E aí vocês vão ver qual é o malabarismo retórico aqui pra ele, é, de uma certa forma na prática, falar assim, pô, mulher não devia jogar futebol não. Futebol feminino é mó bosta. Mas é isso, tio. Vamos lá ver como os, os conservadores e os libertários são absolutamente diferentes? Ai, vamos lá, cara. Já, 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 já começa com a frase... Ele começa doindo. É, ele ele cara, começa doído, ele, né? Vamos falar ele isso, Ele começa
0: né? doído, né? Vamos lá. O discurso feminista adora
1: disseminar que as mulheres ganham menos que, o, que os homens. É, é, cara, sabe uma coisa que eu gosto muito nesses textos? É que eles conseguem... Com, é lixo compactado, tá ligado? Sabe, sabe aqueles, aquel, aquelas, aqueles ferros velhos que compactam carro num cubinho, sabe? Sim. É, isso aqui é tipo é um parágrafo. É, uma, na verdade, um período que tem tanto lixo. <risos> tem discurso feminista. Adora... Disseminar é tudo errado, sabe? Que as Sim. mulheres ganham menos que os homens.
0: É, é como, como se isso não fosse uma verdade Ateste por
1: órgãos super comunistas como a ONU Mulheres, né? A, é a ONU, órgãos super comunista Não, e assim, é, feminista, qual? Tem várias vertentes do feminismo. Sim. Discurso, o feminismo não é um discurso, ele é um discurso. movimento, né? Uhum. É, adora, é uma questão de preferência, ele gosta, uhum. né? Não é uma questão de necessidade. Disseminar, como se fosse propaganda determinar como se fosse um negócio tipo de em massa no zap. Eles conseguem, em todas as palavras, trazer alguma, algum tipo de ideologia, sabe?
0: Não, é, 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 é um tesseract de chorume né? É, o é o um tesseract é assim, quatro
1: é... dimensões, né? Continuando,
0: essa ideia... ideia, tá? É uma ideia, é, não é um fato. É. É não uma ideia. é uma ideia, não é um fato. Não é que existe materialidade prática disso. Não é que em absolutamente todos os países capitalistas isso aconteça. Não é que no primeiro lugar que isso não aconteceu por lei e garantido por lei foram nas experiências socialistas. Sim, sim. Não. Não. Essa ideia... É uma ideia. Sempre questiona... A respeito da popularidade do futebol feminino e as diferenças salariais em relação aos jogadores do futebol masculino. Como, para todo bom ideal, as ideias são seres nomotéticos axiomáticos. Sim. Né? E eu adoro isso. A ideia existe. Né? O, o, os caras, eles conseguem e antes do reggae,
1: eles estão a né, cara? O, os caras, eles estão. É, isso aqui é tipo a ideia original com I maiúsculo, né? Devia estar tá com I maiúsculo aqui a ideia. Sabe? Essa ideia é, é, é o motor primordial o motor primordial. É platônico sabe
0: assim é, o, Gente, vamos falar em português Para de falar né, de, de <risos> Fala português alienígena, alienígena né? Filha da puta né? Mas qual que é o, o, o real aqui? A real é que o cara tá falando Primeiro, que as ideias Têm uma existência a priori E exterior à veiculação por seres humanos Sim. Isso é o um idealismo levado nos seus últimos Píncaros, é um idealismo tão Metafísico, que tem Diversas religiões Que não chegam nesse ponto Tá? Os caras vão além do que boa parte da teologia vai né? Essa ideia questiona a respeito da popularidade do futebol feminino E as diferenças
1: salariais em relação aos jogadores de futebol masculino Que é né? um eu argumento sei. comum, inclusive né? A gente para explicitar a disparidade de gênero, se usa os, o, o esporte E aí, tio, eu queria te perguntar um negócio Você é do futebas? Eu sou Eu não sou do futebas então, eu queria que você trouxesse a sua expertise no futebas aí para também para discussão, se possível, porque Cara, eu quero aprender é, mais,
0: inclusive. Vamos ser muito prático aqui. né? É, enquanto o futebol não foi forçado a não prejudicar a existência do futebol feminino, o futebol institucionalmente, vamos pensar a FIFA, fez de todo o possível e necessário para cercear a possibilidade da existência do futebol feminino. O futebol feminino existe apesar da instituição futebol. As mulheres que lutaram para poder jogar futebol, lutaram com unhas e dentes, deixaram seu sangue, seu suor e sua linfa para poder conseguir jogar futebol. Para além disso... A disparidade que existe não é só salarial, a disparidade é de todo e qualquer tipo de apoio, desde o mais básico. Investimento desde público do, mesmo, né? Desde o investimento público ao investimento institucional, passando pelas instituições normatizadoras do futebol, a FIFA, as confederações locais, as confederações, né, sul-americana, centro-americana e tal, as federações locais no caso brasileiro chama confederação brasileira de futebol, mas é uma federação, as federações estaduais em Todos os níveis do futebol, o futebol feminino foi atacado desde o seu nascedor. A existência do futebol feminino é o símbolo continuado de uma luta encabeçada pelas mulheres e alguns poucos homens que abraçaram essa luta, pouquíssimos inclusive, tá... E enquanto isso não foi percebido como uma possibilidade de lucro, e essa possibilidade de lucro só foi percebida depois dessa luta intestina, não houve nenhum. Tipo, de tentativa de
1: acolher ou de melhorar essa situação de forma nenhuma. Ó, o camarada Luiz dia, aqui, do 3 reais, falou futebol, é futebol feminino chegou a ser proibido no Brasil. Não só no Brasil,
0: em grande parte do mundo, durante um bom tempo ele foi perseguido pela FIFA. Tá? Então, assim, é, é uma longa história, que não é uma história só do futebol. tá? É uma história que, que tem muito a ver com o deporto e as mulheres. Sim, né? porque Muitas... aí...
1: Eu não sei se você é, já viu esse argumento, tio, com certeza você já, já se depara com isso, de que a maneira como nós praticamos esporte competitivo é oriunda do modo de produção capitalista. Sim. As coisas estão intimamente conectadas. Cara, é, é aquela coisa, né? Em última instância, toda a
0: superestrutura será né, definida em alguma maneira pela infraestrutura.
1: É óbvio que a gente tem sobredeterminações, outros tipos de determinações. Mas as nós coisas temos coisas que. É, nós temos coisas que antecedem o modo de produção capitalista como o patriarcado, por exemplo. Então, Sim. mas a maneira como nós praticamos esporte competitivo contemporâneo nasce junto com o imperialismo, inclusive, né?
0: E, e assim, e para além disso, né, assim, a questão patriarcal, ela fica muito presente nisso também, e a gente tem que pensar que durante muito tempo a ideia do esporte, ela também estava ligada a uma ideia de aristocracia,
1: uhum.
0: né? Não, não, isso não, obviamente, nas sociedades da Antiguidade, não necessariamente em todas as sociedades do mundo, Tá, mas sob a égide do capitalismo e principalmente do, no momento de transição isso era algo que num primeiro momento era aristocrático e depois vai ser cooptado pela esfera burguesa até Sim. chegar no povo e tal né para ser usado quando vai ser usado vai ser usado também com a ideia de dominação ideológica né no melhor estilo Romano do, do, do pão e circo Sim. né adaptada a outras condições ainda assim né a política possibilidade de jogar lacrosse e rugby no século XIX não era para todo mundo, né? Deixando as coisas em, em termos um, um, um pouco mais, mais claros. Né? Enfim, então assim, a gente tem essa longa história de luta do, do, do futebol feminino, essa longa história de perseguição do futebol feminino e para além disso, né, no futebol feminino os números ainda são mais dispares do que se a gente for pegar a média do restante da sociedade. Se a gente for pegar, né? e aí o que que o, o, o que que o texto vai fazer? Ele vai pegar o exemplo de uma das jogadoras mais bem pagas do mundo e vai comparar contra o cara que é terceiro reserva no Ibis, na segunda sim, divisão de Pernambuco.
1: É. É, é uma mas comparação gente... muito justa e fiel, né? E, Não, sim, Claro, uma comparação completamente estatisticamente validíssima. Estatística é a paixão dos liberais, né? Vocês sabem que eles são muito afeitos de dados. E evidências, né? Então, assim...
0: Mas a real é que essa disparidade é ainda mais grotesca no, no futebol feminino, não que não seja no futebol masculino. Né? Uma coisa que a gente tem que trazer aqui e que é real é que o futebol tem uma plutocracia dentro é. do futebol que é completamente diferenciada do restante dos trabalhadores do futebol. A esmagadora maioria dos jogadores de futebol, os que são profissionais ou semiprofissionais...
1: Vivem com até dois ou três salários mínimos E até tá. onde eu sei Tem gente que joga e trabalha joga, a, a Faz as marcador, duas coisas A
0: maioria deles Por isso que eu tô falando dos semiprofissionais Que a gente pensa em profissionalismo para um esporte Quando aquela pessoa consegue Se manter daquilo né? Se aquilo é a única profissão dela. Ou se é, a, né, assim, a, a principal profissão e, além disso, ele sei lá, tira fotos. Mas, assim, Sim. o que eu tô falando é que, tipo, a gente considera jogador profissional aquele que tem né, a, a sua vida né, baixando ali. Não, até dois salários mínimos, gente. Eu não tô falando que todos ganham, em média, dois salários mínimos. É, é porque alguém falou assim, dois salários mínimos você tá sendo muito otimista. Eu falei, não, fica tranquilo. É, até. até Dois salários mínimos. Ele falou que os dois
1: salários mínimos é
0: o teto, né? Isso aqui é... é 98% dos jogadores vão receber até, até dois salários mínimos, tá? E aí depois a gente vai ter, né, uma plutocracia que é essa de fato... É, vai ter outra coisa. gente e Quando é eu isso? falei de fotografia, eu não quis dizer que fotógrafo não é profissional. Não. Eu falei que se o cara é jogador de futebol e é fotógrafo, mas ele tira fotos não como a sua profissão principal, mas vive do futebol, a gente já pode considerá-lo um profissional ou um semiprofissional do futebol. Quando a gente fala... Um profissional, na verdade. Quando a gente fala semiprofissionalizado, a gente está falando que o futebol é o bico. O é. futebol é a segunda fonte de renda. Quando o futebol é a primeira e maior fonte de renda, aí sim nós estamos falando de um jogador... Que que entre aspas se profissionalizou,
1: mesmo que aquilo não seja a única profissão que ele ganha. E tio, né? falando em investimento, a gente pode observar também, como eu sempre gosto de trazer exemplos, né? a performance fuderosa que os países socialistas tinham, por exemplo, nas Olimpíadas. Por quê? Por conta de... Pesadíssimos investimentos públicos no desporto, sabe? É, não e, é e à a A gente que... tem que
0: entender que. A... Desculpa te interromper, imagino, é, mas pode só falar. porque assim, é, essa ideia do pesado investimento no desporto, ela não é uma ideia que é uma ideia genial que veio das experiências socialistas. Essa é uma ideia de uma educação plural, de uma educação politécnica, né, vamos usar o termo aqui, né, da, da pedagogia soviética, que ela vem lá de trás do Marx e do, do Engels. Quando a gente pega né, as atas da segunda internacional... Quando Marx e o Engels estão falando sobre educação infantil, a ideia de se combinar prática desportiva e outras práticas com a educação na ideia de uma politecnia para preparar um ser humano muito mais completo do que aquele que era preparado tão somente para o trabalho, como era a ideia de educação para o povo vindo da burguesia, porque a, a educação ela, ela tinha uma clivagem completa, né? Né? a educação que recebiam os burgueses os aristocratas era completamente diferente da educação que recebia a maioria do povo quando das experiências socialistas nós temos essa ideia de um politecnismo precisamente porque isso é algo que já vinha sendo trabalhado em longa duração, isso é uma ideia que volta lá atrás na obra marxiana e engeliana quem quiser ver isso no Marx e no Engels eu recomendo ler as atas da, dos primeiros
1: dois congressos da segunda internacional lá dica, sul... tem a série da nova cultura sobre as internacionais são Sim. quatro livros, é bem interessante. Eu sinto que, da, dos estudos de Marx e Engels, a história das internacionais é uma das menos conhecidas. Então, vale a pena dar uma olhada também. Aí, voltando para o texto, para sustentar a narrativa, porque até
0: agora usar discurso Meu adora Deus. disseminar e é, ideia, é, não foi o bastante.
1: É o terceirato de lixo mesmo, ah. é essa é a palavra.
0: tá Para sustentar a narrativa utilizam comparações de ídolos de cada uma das modalidades, como Marta e Neymar. Mas, afinal, por que Marta ganha menos que Neymar? E agora, jovens, se segurem né, que,
1: que este foguete só tem ré. <risos> é um foguete que só vai pra trás, não tem nenhuma outra. Exatamente, direção. esse é um foguete
0: que tem que ser soltado à beira de um abismo porque ele só tem ré.
1: <risos> a
0: priori precisamos apontar os dados. Ah, os dados. Dados, sempre. Apontar os dados. O cara tá com um D20 na mão apontando os dados. Entendeu? Você sabe que dado é a paixão dos libertários, né? Os ganhos salariais de Marta somam cerca de 340 mil euros aproximadamente 2 milhões de reais por ano. Esta remuneração é maior do que a de muitos jogares, que devem ser jogadores, <risos> de times masculinos do Brasil. Sim, é, o que nós estamos pegando? Nós vamos pegar a, a, a mulher que é considerada por muitos a maior jogadora do futebol feminino de todos os tempos. Sim. A mulher que conseguiu ganhar mais vezes que Messi, Cristiano, Ronaldo, aquilo que Neymar nunca ganhou, chamado bola de ouro, tá? Nós estamos falando de uma mulher cuja carreira é renomada globalmente por ter atingido os maiores níveis por mais vezes do esporte que ela pratica. Essa mulher ganha, em média, 340 mil euros por ano. e são ganhos salariais. Tá? Então nós estamos falando que de salário, a Marta recebe 28.300 euros por mês. É, eu peço que vocês notem um pequeno detalhe que a mulher mais vencedora na história do planeta de um determinado esporte ganha... Por mês, menos do que qualquer zagueiro da primeira ou segunda divisão britânica reserva. Tá? 28 mil euros por mês dá 7 mil euros por semana. Na Inglaterra, se paga o salário ao jogador de futebol por semana. Você não vai achar na primeira divisão um menino de 20 anos de idade ganhando menos do que
1: a Marta, tá? Mas a, gente, a gente tem que fazer a comparação justa. Comparar é. a Marta com o goleiro do 13 de Piripiri. Essa é a comparação Exatamente. justa. Exatamente. Né? Então, assim, nós estamos
0: falando que a Marta que ganhou, né, eu não sei se foram seis, sete, oito bolas de ouro, a Marta ganhou um, um rio de, de bolas de ouro, né, que é a mulher que mais vencedora da, da história do futebol. Seis vezes. Seis vezes. Tá? seis bolas de ouro Esta mulher ganha num ano Menos do que qualquer jogador Recém elencado do Júnior para o time principal De qualquer uma das grandes ligas europeias tá? Quando a gente compara isso ao salário do Neymar Então a coisa fica ainda mais desproporcional Mas foda-se não é isso que ele quer ver aqui, tá? É o salário do Neymar em 2022, tá? Ao que vem sendo dito aqui, porque aqui eles consideram o, os ganhos também de propaganda, né? É, o então muito, fica
1: muito, né? Fica, muito, fica alto.
0: muito. Porque tem muito mais coisa, né? O salário do Neymar, gente, é muito pequenininho, tá? Ele ganha 216 milhões de reais pela atual cotação do euro em julho de 2022. Tá? 216 milhões. A Marta ganha 2. Ah, por ano,
1: por ano. Milhões por ano. Por ano. ano. Tá.
0: Por ano. Tá? Então, nós estamos falando que a Marta ganha menos de um centésimo do que o Neymar ganha, sendo que a Marta tem 6 bolas de ouro e o Neymar tem parças. Sim. Parças. É, mas não importa. crias Crias. Né? Crias. Esta remuneração é maior que a de muitos jogadores de times masculinos do Brasil. Sim, essa sim, sim. remuneração, a, a, a pessoa que costuma ser a melhor do planeta no seu esporte costuma ganhar mais, por exemplo, sim. do que a pessoa que é reserva num time semiprofissional na segunda divisão do catarinense, sim. né, isso acontece. Não obstante, eu, eu, eu adoro os não obstante, como se ele fosse contrapor uma ideia com a outra, quando não há contraposição. Não obstante, ao analisarmos as audiências onde estão localizados os grandes clubes da UEFA, percebemos que, em média, a audiência do futebol masculino é de 65%, enquanto o feminino é de 35%. É, Isso se, ele tá falando... 65% do...
1: do quê? Eu não, eu não entendi exatamente. E, exatamente, né? Assim... <risos> é... É, é de 65%, é de audiência, é de 65%. É, é, é audiência. 65, 65% do quê, velho?
0: o que ele está querendo dizer e que ele teve dificuldade de dizer é que se pegarmos 100% do total de audiência conjugado em ah, todos tá. os países principais ah. aonde se vê o futebol a distribuição dessa audiência Sim. é 65% para o futebol masculino e 35% para o futebol feminino
1: alguém falou Quando 65% a gente... de 100% beleza gente, obrigado eu estava é? confuso ou seja,
0: o, o que, que nós estamos falando aqui nós estamos falando que para cada uma pessoa que vê futebol feminino Nós teríamos quase duas pessoas Nós teríamos 1,75 uhum. pessoas Quase oito pessoas Que veriam o futebol masculino Não obstante, só de comparar o salário do Neymar com a Marta Apesar da proporção ser de 2 para 1 em favor do homem O salário está numa proporção de 100 para um. 1 um, é. vamos, vamos falar em proporções, né?
1: Né? Já que nós estamos falando em proporções E isso aqui, entre a pessoa que é a melhor do mundo e o cara que não é o melhor do mundo. Tem exatamente, nós estamos
0: falando entre a pessoa que é o melhor do mundo e o cara que é um dos é. possíveis melhores do mundo. Vamos pegar um negócio e vamos falar assim, porra, quem foram os melhores jogadores do mundo? Aí a gente pega o salário do Messi, pega o salário do Cristiano Ronaldo, pega o salário do Mbappé, pega, sei lá, sabe? E pega uma média desses aí. E aí quando a gente pega o salário deles, todos os salários deles vão passar de mais ou menos 19 até 30 milhões de, de, de libras por ano. Tá? Ou seja, nós estamos falando de gente que vai ter 100 vezes o salário da Marta até gente que vai ter 170 vezes o salário da Marta. Sim. Se a gente pega os últimos três vencedores para comparar com a Marta que venceu seis vezes, a relação ela só tende a piorar. Mas vamos continuar vendo o que, 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 que o cara está mostrando agora aqui. Agora ele, ele vai
1: explanar. Ele vai explanar agora.
0: Porque isso aqui é, é a falácia do identitarismo. Sim, a falácia né? do identitarismo. Ela, ela, ela chama metade do público e ganha cem vezes menos e tá reclamando. Por quê? Sim. Né? Com base nos dados, quais dados aonde só Deus sabe, conseguimos analisar o porquê da existência de salários diferentes. Afinal, um empresário sempre irá preferir investir o seu marketing. Primeiro, a gente estava falando de salário e agora nós estamos falando da questão do marketing. A gente em momento nenhum discutiu os ganhos de marketing anteriormente no texto. É mas... um salto lógico aqui, é. Né? <risos> contratando jogadores influentes e que reúnem um grande público para realizar as suas campanhas publicitárias. Ele está justificando o salário base que a pessoa recebe, sendo que ela traz metade do público e recebe um centésimo a um cento avos de salário com base na possibilidade de vender Pepsi. Isso, novamente, porque a gente não falou dos ganhos do Neymar com publicidade. Não, não falamos. Quando a gente fala dos ganhos do Neymar com publicidade, é, ele passa a ter rendido 90 bilhões de libras esterlinas no ano de 2021. A Libra hoje está quanto? Está 6 e tanto? 7? Libra para real. Deixa eu ver quanto que está a Libra Tá hoje. alto? e 74. Sim, tá? É, não está tão alto então, quanto eu esperava. Então, nós estamos falando de quase 500 bilhões de reais. Sim. Tá? É, tenho certeza né, que a Marta está ganhando o mesmo, o mesmo tanto na mesma proporção. No que tange a audiência em Copa do Mundo, aí ele vai trazer um outro... Né? Para mostrar que aquele primeiro, em algum momento ele parou e pensou: falou, não, 65 para 35 não dá 2 por 1, um. tá ruim, eu preciso de aumentar. No que tange em audiência em Copa do Mundo, o público de 2018 masculino foi de 3,5 bilhões e da Copa Feminina de 1 bilhão. Ou seja, estamos falando de uma proporção de 3,5 para 1. A proporção do salário continua de 100 a 180 para 1. Isso acontece porque a preferência do consumidor que gosta desse esporte
1: é por jogos masculinos. Cara, isso aqui é o cúmulo do quando você é burro, tudo faz sentido, sabe? É, não é como se a gente vivesse numa coisa chamada sociedade, e como se a nossa sociedade tivesse uma história que tivesse algum tipo de ingerência nas preferências do público, mas enfim, né? São só preferências. Cada indivíduo escolhe o que quer de maneira livre, espontânea e arbitrária. E é isso. É isso que rege o mercado, né?
0: E, e eu adoro assim... É, vamos comparar, por exemplo, o exemplo do salário do Neymar com a Marta. Em momento nenhum eu revelo qual que é o salário do Neymar, mas eu comparo a Marta com o... Eu não o tinha reparado terceiro nisso.
1: goleiro do 15 de Jaú. Ele não falou sobre o salário do Neymar, eu não tinha percebido em isso. Em momento nenhum. Ia Quem pegar falou fui
0: é. eu. Porque é. senão fica difícil você falar ah, mas deu dois para um e ela recebe cem vezes menos. Ah, mas aqui deu três e meio pra um e ela continua recebendo cem vezes, vezes menos. Em outros esportes, qual? Confia? Os maiores salários do mundo são pagos às mulheres. Como o caso do tênis. Dados não foi preciso. Não precisa. Não precisa. Né?
1: E assim, eu duvido desse dado aqui, tá? Eu duvido eu que o também. Federer ganhe menos do que uma mulher, sabe? Eu duvido que o... Eu duvido, quem que é? O Nadal ganhe menos do que a Serena Williams. Duvido. Duvido. Tá. Pode ser verdade, mas eu acho estranho. Né? Então, Você tá pesquisando? Uh,
0: eu, eu tô dando uma olhada aqui porque eu tô com a tabela aqui de, desse ano. 17º ano consecutivo Que o atleta suíço Que se aposentou essa semana Lidera o ranking Que atleta? Tá? Roger FDS ah, Acabou de falar dele Ah, ele se aposentou Eu não sabia O Federer se aposentou Semana passada O Federer Liderou Durante 17 anos Consecutivos O ranking De jogador O, de o de Quentin mais Tarantino mais Do mental. tênis Tá na frente, gente É isso Tá dos cinco primeiros, nós temos três homens e duas mulheres. É, Federer, Naomi Osaka, Nadal, Serena, William e Djokovic. Tá? O tênis
1: tem uma paridade que nenhum outro esporte está tendo. Mas assim, em outros esportes, os maiores salários do mundo são pagos às mulheres. Não, não são. O maior é do Federer. Ele é homem. Pronto. É. É, no top 10, nós temos quatro mulheres e seis homens. É, o esporte que mais tem paridade que eu já vi. Deve ter no vôlei também, né? Talvez handball, não sei. Mas definitivamente Mas assim... não é no basquete. Definitivamente não é no futebol americano. Definitivamente não é no beisebol. Isso aí a gente pode ter certeza, não precisa nem olhar. No golfe, esporte aristocrático aí, ó. Esporte de arrombada a gente não comenta. Enfim,
0: né? E, e o tênis, ele tenta ter paridade nos prêmios do campeonato, né? Então, assim, o UFC tal. Tá, tá, vamos lá. Mas o que a gente tá falando aqui? Nós estamos falando do futebol, porque ele está usando o exemplo do futebol, né? Ou seja, a preferência mundial. Em cada modalidade de esporte, lembrando que onde ele falou que os maiores salários do mundo são pagos às mulheres, como, por exemplo, o tênis, ele está mentindo e um homem liderou o ranking sim. nos últimos 17 anos consecutivamente. Ah, e tem um outro detalhe, né, que, que é assim, né, a Serena tirou 35 milhões, o Federer tirou 90,
1: é. tá? E a, a, a galera paridade... tá falando uma coisa interessante aí, é, o tênis tem paridade porque todo mundo que pratica já é rico. sim. Eu não, eu não, não é zoeira, gente, porque o futebol é um esporte muito mais popular, o tênis é um esporte de elite. Né? E lembrando que os times só passaram a ter times
0: de futebol feminino, não porque eles chegaram um belo dia a perceber isso como uma necessidade de paridade, uma reparação histórica. Não, porque eles foram obrigados, Sim. tá? Isso foi uma obrigação. Mas continuamos. Ou seja, a preferência mundial em cada modalidade de esporte leva à distinção salarial de gênero. <risos> Isso está escrito no, no, no código de
1: Hammurabi, aparentemente, <risos> né?
0: Não é algo exclusivo e proposital para inferiorizar as mulheres. Cara, eu, eu adoro Freudian
1: Espantalho, Sleep. é, espantalho do
0: caralho. Mas esse é o momento freudiano, né? esse é o momento freudiano, esse é o momento em que algo, uma voz de decência no fundo da cabeça do cara, tá gritando né, e ele tem que dizer não é exclusivo e proposital para inferiorizar as mulheres, é só você tirar o não é né, que é ele tentando tomar conta do seu id e ver o resto as regras do mercado é que garantem
1: os lucros, um é, isso e... aqui já tá errado pra caralho, tá, só essa frase <risos> enfim, porque isso aqui é idealismo, tá gente é puro idealismo, sim, sim um clube que possui baixa audiência,
0: poucas vindas de ingresso e é inexpressi... inexpressível Inesprec... visibilidade... 35% inexpressível. Inexpressível visibilidade automaticamente afasta patrocinadores de grandes multinacionais. 35%. Não é, Não é verdade, Red Bull Bragantino? <risos> Não é verdade, Red Bull Salzburg, né... Não é verdade Chelsea comprado por Roman Abramovich? Não é verdade todos os times britânicos comprado por grandes investidores para lavar dinheiro? É sim. É assim que funciona. O clube que chega num lugar por empresário, ele não é vendido e atrai rios de negócios e lucros, não. Não, é uma meritocracia dos clubes que existe no
1: coração de quem ama. Quem joga melhor atrai mais público, quem atrai mais público atrai mais investidor. É assim que funciona.
0: É exatamente assim que, que, que funciona. Né? É, o Grupo City está aí para a gente ver né, como que isso funciona. Quem dita as regras do mercado desde o surgimento do capitalismo é o consumidor. Essa é a melhor
1: frase do texto. Essa é a melhor frase do texto. Essa frase aqui é uma das coisas mais estúpidas que eu já li em toda a minha vida. E eu já li muita coisa estúpida. E olha que a gente leu o John Locke falando de chicotear criança, sabe? Sim. Quem dita as regras do mercado desde o surgimento do capitalismo é o consumidor. Não existe monopólio. Não existe controle do mercado, né? Não, não existe, existe estado, morguês. não existe estado, é, não existe propriedade privada. Se um clube possui
0: profissionais influentes... O profissional ele tem que ser um influencer. Antes Exato, de tudo. Ele eles estão tratando, de o atleta,
1: estão tratando os atletas como se fossem youtubers, como se fossem eh, atores, assim. Se um clube possui profissionais influentes e que atraem público,
0: obviamente irão associar a sua marca a ele, mas caso contrário, preferirá investir no que lhe trará mais retorno. Mais uma vez, a própria dinâmica do futebol profissional mostra que isso não é uma verdade. Se isso se isso fosse uma verdade, SAF não existiria. Se isso fosse uma verdade, a Premier League não teria virado o negócio que virou. Antes disso, o campeonato italiano não teria virado o negócio que virou. Se isso fosse verdade, ninguém comprava naming rights do campeonato português. Tá? É necessário um debate mais aprofundado sobre as diferenças salariais do futebol masculino e feminino e não frases rasas que ignoram as regras do mercado. Em momento nenhum, ele tocou no fato de que 35% do público global vai ver o esporte feminino e a mulher que mais recebe, que mais é galardoada no mundo, recebe de um centésimo a um cento e oitenta avos
1: do que um homem, numa posição análoga, não igual, recebe. E você não acha incrível, tio, quando esses libertários acabam o texto com é necessário um debate aprofundado, sendo que em momento algum ele nem fez e nem se propõe a fazer um debate aprofundado de absolutamente nada? Nada. Eu acho fantástico esse, essa lavada de mãos, assim, né? Do tipo, não, não frases rasas que ignoram as regras do mercado. Então a gente vai, no lugar de frases rasas que ignoram as regras do mercado, frases rasas que ignoram a realidade material, né?
0: A não, gente vai assim, substituir não, uma coisa não, pela não, outra. Não, nós vamos propor uma comparação, vamos trazer apenas um dos fatores e vamos compará-lo, então, com um outro fator nada a ver, sem explicar nada. Sim.
1: É, e é, sem sim. trazer o salário do Neymar, né? Que foi uma das coisas que você sim. apontou que, pra mim, é, é, arremata esse texto aqui.
0: Ele abre o texto falando a comparação clássica. E ele não tá compara. <risos> é Neymar e Marta. Eu acho que o cara. Afinal, por ele que falou... Marta ganha menos? Menos quanto? Menos não, quanto. Não, vamos
1: falar disso. O cara, eu acho que ele, ele fala assim: Eu oh, vou comparar. <risos> Aí ele procurou no Google e falou: É, mano, eu não vou comparar. Não. <risos> não vai dar bom. Não vai dar bom. Isso aqui não vai se sustentar, Não, não para em pé. Ele colocou os zerinhos um embaixo do outro, cortou e sobrou mais três. Aí ele falou assim, é... É, bicho, isso aqui nem, nem espremendo funciona, né?
0: É, e assim, a Marta é culpada por ganhar menos porque o consumidor escolhe no capitalismo quem é o jogador youtuber que tem mais Sim. influência. né? Vamos pegar e, e, tchau,
1: a espinha dorsal, né? Eu queria, eu queria também que você me ajudasse, porque tá rolando uns, uns chorome no chat Falando coisas do tipo, o futebol feminino é sem técnica e tem muito a evoluir para ficar apenas bom. O que você tem a dizer para essas pessoas? Porque eu tenho muito a dizer para essas pessoas.
0: Cara, se a Marta jogasse no mesmo time do Neymar e os dois brigassem pela mesma posição, o Neymar era banco. Primeira coisa. Isso é misoginia pura. Pura. Primeira coisa que eu vou,
1: vou, vou dizer é que, tipo assim, isso tem nome, isso chama misoginia. Uhum. É. caso você não saiba, a misoginia é ódio por mulheres, tá? Ódio por mulheres, é odiar mulheres.
0: Né? E aí, desculpa, cara,
1: eu venho de um time
0: que jogou a Série B. Me fala que aquilo ali é técnica, cara, tá? É, é, essa falácia da técnica, cara, é uma das coisas mais absurdas que existem, cara, tá? A, 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 a Série B é um dos bagulhos mais horrorosos, Horroroso. Eu sou cruzeirense, meu time jogou a Série B, meu time deu sabe conta, liderando a Série B e passou com um recorde de ser o primeiro time a passar com menos rodadas e não sei o que, depois de três anos sofrendo ali. O time do Cruzeiro é horroroso. 90% dos jogadores do Cruzeiro chutam a bola para onde o seu nariz está apontando. Falar de técnica no futebol é uma mentira. Futebol é um esporte de alto rendimento e no futebol hoje em dia, o cara ter técnica não serve pra porra nenhuma. Ele tem que ter um preparo físico absurdo e o resto se ajeita, tá? Quem fala de técnica em futebol masculino, cara? Não ver futebol masculino, cara. sabe? Tirando um, 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 ah, o creme ali em cima dos jogadores que talvez cheguem nas seleções dos países, blá 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 blá, bicho. Ainda assim, né? Vamos lembrar que Júnior Baiano jogou Copa. A técnica da tesoura voadora é uma técnica?
1: A técnica de tudo pra baixo do pescoço é uma canela? É uma técnica? É, eu, eu precisava de alguém que manjasse mais de futebas pra dar uma resposta mais categórica, né? Sabe, então assim, futebol
0: feminino, cara. Os jogos de futebol feminino, cara. Na moral, cara... Assiste um jogo de futebol feminino, depois vai assistir um jogo do Cruzeiro na segunda divisão, que é o melhor time entre muitas aspas da segunda divisão. Me
1: fala quem tem mais técnica, cara. Esse negócio é. de técnica é uma bobagem. E aí vamos lá, uma né? Bobagem. Você tem, você, pessoal do chat, tem desprezo por mulheres, obviamente. E você está usando do futebol para justificar o seu desprezo. Então, primeiro você despreza, depois você busca as evidências falsas, diga-se de passagem, para justificar o seu desprezo. Então, fica aqui o convite para você reconsiderar e, inclusive, assistir este vídeo inteiro, porque o tio deu uma análise histórica e material do porquê o futebol feminino ser como é. Beijo no seu coração, tá? Tio, eu queria fazer uma proposta. Hoje Passa. a gente tinha o, o, o sanduíche de bolor, assim, né? Que eram três textos, mas como a gente falou mais desse, eu sugiro a gente passar pro pra, pra nata do Gimo. Que é o eu último vamos, texto, cara. né? Vamos pro, pra eu Nata vamos. do Gimo. Vamos
0: para ele, se der tempo a gente continua. Exato. Eu quero aqui esse
1: mini-tweet, cara. Porque eu, esse, esse aqui é um tweet, é, tão, é. É
0: tão especial, cara.
1: Esse aqui é um tweet que, assim, o, o, o liberal ele tem que bater meta, né? O Roberto Hotchewski aqui, ele tem que bater meta. E aí ele falou, qual é a maneira que eu posso ser mais subserviente ao imperialismo possível? E assim, ele passou de todos os limites, mesmo se eu quisesse escrever uma paródia, eu não conseguiria escrever dessa maneira, tá? Obrigado.
0: Eu pensei assim, é a exata mesma coisa, cara. Eu falei assim, se eu fosse obrigado, sabe, assim, se eu olhasse
1: e falasse assim, porra... Mama entendi. a rainha, eu, falo, eu não ia conseguir escrever isso, não ia conseguir. Vamos lá, né? Vocês <risos> não estão preparados pra isso aqui, vocês não estão não ligados, vocês não estão ligados. Né?
0: quando eu. De coração, cara, quando eu te mandei esse texto, eu fiquei me pensando se eu devia apagar esse e perguntado primeiro, como é que você tá? Você tá bem?
1: Você <risos> não perguntou, aí? Você não se eu preocupou não com a minha integridade. Eu não
0: perguntei. E, 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 e cara, e eu, eu me arrependi depois de não ter perguntado, porque eu fui pensando assim, não, mas a gente tem que, tem que tancar isso. A gente faz pelo, pelo, pelo público, a gente tem
1: um objetivo aqui. Não, essa Sabe? aqui vai ser foda, assim, é. Isso aqui a gente tem muito, muito a dizer. Se você acha que a rainha da Inglaterra deve alguma coisa a alguém, já começou com um puta tom acusatório, né? Já começou. Você acha que a rainha deve algo a alguém? Seu noia, seu lixo. Lixo. Por causa do passado remoto. Remoto. Remoto da Grã-Bretanha. Da escravidão que em 1801 foi abolida no Reino Unido. Unido. No Reino Unido. Pelo imperialismo com o qual os britânicos civilizaram meio mundo, da Austrália, a Nova Zelândia, Hong Kong, Canadá, Estados Unidos da América, para ficar apenas com os principais. Uma coisa fica patente: você é escravo das suas emoções, do seu ressentimento e do seu vitimismo. <risos> Eu não tenho idade pra essas coisas. Porque, assim, vamos vamo, vamo de cima pra baixo, né? <risos> Por causa do passado remoto da Grã-Bretanha, tá? Remoto. É... Tio, Gente, quando a tô... rainha virou rainha, quantas colônias o Reino Unido tinha? 20? 30? 30? Hum. 23, se eu 23. não me
0: engano, se eu não me engano são 23, mas assim, né? Eu acho muito legal que eles falam primeiro de um jeito, né? Quando aboliu a escravidão em 1801. O que foi abolido em 1801 foi a escravidão interna dentro do próprio Reino Unido. Sim. A coroa continuou se locupletando com escravidão por ó, né? E eles falam de uma forma como se a rainha tivesse nascido e tivesse vivido uma vida como uma mulher progressista que tivesse abandonado o passado imperial e colonial da Grã-Bretanha, né? O passado Porque, assim, do qual
1: ela nunca se é, se desculpou, nunca, nunca se mentirou, desculpou
0: em nada, nada continuou nada. sendo carregadas em liteiras, tá? Essa mulher continuou sendo carregada em lipeiras a vida inteira.
1: Com a coroa né? cravejada de pedra preciosa da Índia e da África e da Ásia. Cada
0: uma roubada de um Sim. local diferente. Né? É, o, os britânicos são como as formigas, né? gostam muito de andar em linha e levam tudo que acham na rua de volta para suas colônias. né? As pirâmides e... só estão no Egito ainda porque eles não conseguiram levar
1: hum. para a Grã-Bretanha. Né? E, e, e assim,
0: cara, vamos lembrar que não é só isso. Durante a vida da rainha, a Inglaterra manteve diversos protetorados e deu golpes contra vários dos seus protetorados que tentaram se tornar independentes. Né? Não é que é algo que aconteceu lá atrás na casa do caralho. A Inglaterra deu golpes Contra o Quênia, contra a Guiana, contra o Irã, contra os Malaios. Tentou... Isso tudo durante a rainha, tá? durante o reinado da Elisabeth. Participou ativamente da revolta nacionalista cipriota, participou ativamente da emergência de Adem, conduziu não só o massacre sangrento, né? o, o Domingo Sangrento, o massacre de Bogside, como destruiu a Irlanda e a Irlanda do Norte durante o século inteiro. Participou da Guerra da Coreia, mandando mais de 80 mil soldados. Participou da revolta do Brunei Participou da rebelião do Far Peraí, 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 peraí. Operação peraí, peraí.
1: Pintou um o um cara aqui no chat Quantas colônias a rainha desfez mesmo? Tio, quantas colônias a rainha desfez? Nenhuma? Nenhuma, filha da puta! As colônias lutaram pela própria independência, caralho
0: O que você tá falando, velho? A Guerra do Golfo, a Guerra da Iugoslávia A Guerra das
1: Bósnias, a Guerra do Kosovo Todas com participação, tá? E assim, aí a gente passa, passa pro próximo ponto, né? Da Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Canadá, Estados Unidos América. Tio, você não adora o argumento de se o Brasil tivesse sido colonizado pelo Reino Unido, nós seríamos civilizados? É, é só olhar o Suriname, né? Não, é, é só olhar, tem Tobago. Porra, Jamaica, foda. Assim, bastião do progresso, né? É só olhar a Índia. A Índia é um exemplo, né? Aconteceu nada na Índia, inclusive. Mas ele vai falar sobre isso, olha só. Com o Jorge III... Os britânicos acabaram com as guerras napoleônicas e com o jugo de Napoleão sobre o continente europeu. É, né? É, tá. ne... Mais ou menos, né? Tá simplificando bastante aqui. É, com a Rainha Vitória, houve a Revolução Industrial, que já tá errado pra caralho, né? A Revolução Industrial uhum. foi antes da Rainha Vitória. É, que libertou não apenas os negros da escravidão, mas a humanidade da pobreza e da opressão. Meu amor. Migo, Migo.
0: Meu amigo. Tá. Cara, é, libertou a humanidade
1: da pobreza e da opressão. Não há pobreza e opressão hoje. Se você está vendo pobreza e opressão, você está tomado pela droga. Tá? É, Não você existe. Você está sendo vitimista. Como,
0: vitimista. como é que ele fala? Você é vitimista. É,
1: seu vit... você é vítima
0: das suas emoções ou do seu vitimismo, ele fala. Você é vítima do. Você é vítima das suas emoções. Você está sendo um emocionado tá? É, gente, quero deixar para vocês, infelizmente está escrito em imperialista, tá? Eu vou deixar aqui no chat um link. Olha que legal! É um link de um estudo que acabou de sair... Da, é, da Universidade Autônoma de Barcelona, mais um órgão super comunista, né, mostrando como que a expansão do capitalismo levou à deteriorização do bem-estar humano e que só existe melhora a partir do momento que começam
1: as lutas anticoloniais na segunda metade do século XX. Pois é, que coincidência, né? Mas eu acho que é só uma é, correlação, não é causa, João Carvalho. Você está querendo ver coisas é, onde não mas tem.
0: Mas é aqui o que ele está falando é o seguinte, com a Rainha Vitória a Revolução Industrial, houve a Revolução Industrial que já tá errado, já tá errado que é. libertou os negros da escravidão, a humanidade da pobreza e da opressão. Só que aí quando você pega o gráfico, né, que tá no estudo, e você olha o que aconteceu durante o período da Rainha Vitória
1: a escravidão se expandiu num, né? num jeito que ela nunca aí tinha se expandido. você vê que foi
0: bem hum, No século 19 aconteceu. gente, a escravidão atingiu
1: proporções é inimagináveis, assim, que nunca tinha atingido. O nível de fluxo de pessoas que vieram principalmente pras Américas foi extraordinário. E conforme a escravidão ia sendo apertada e cada vez chegando mais próxima de ser abolida, esse fluxo aumentava. O Brasil traficou até 1888. Ah, não foi o ano da, da abolição? Sim. O Brasil traficou até 1888. O Brasil traficou até as vésperas da abolição. Mas lá vem mais, né? É, Com o Jorge não, VI. Nada nunca é o bastante. É, não, vocês não subestiveram, não viram nada. Com Jorge VI, pai da Rainha Elizabeth II, os britânicos lideraram a resistência contra os nazistas.
0: Cara, Meu Deus. Né, Meu Deus. É, tantas coisas, né? O irmão dele estava muito ocupado liderando a resistência junto dos nazistas <risos> contra o soviético.
1: Sim. É, vamos, vamos, vamos começar daí. Isso só pra começar, porque pra falar da Segunda Guerra. Assim, né? é.
0: E, e, e gente, vamos ler o Churchill falando do Mussolini que delícia
1: Assim, é, e enquanto os nazistas estavam se expandindo pra Áustria e pra Tchecoslováquia os, os britânicos não pareciam muito incomodados né tio?
0: não, não. É, mas teve um grande
1: britânico que resolveu capitanear que foi Lord Stalin Lord, Lord Stalin. é o britânico muito grande né é. e a rainha, também a família da rainha fazendo saudação nazista já na década de 30 também não é um detalhe que a gente deve trazer agora na, ah, essa é boa demais A presença dos ingleses da África e na Índia No Caribe e na Palestina Não foi muito exitosa G Não, não foi, foi muito exitosa Foi exitosa pra caralho, tá? Só vou falar pra você Eles conseguiram pilhar a África, a Índia, Caribe e Palestina Com muito êxito Porque o objetivo era este, tá? Era este Com Elizabeth II, a Grã-Bretanha experimentou altos e baixos mas foi no seu reinado que Margaret Thatcher livrou os britânicos do socialismo. E ainda deu uma lição aos tiranos argentinos com a vitória da Guerra das Falklands. O cara é um nível de subserviência. Só o cara chamar a ilha de Falklands já é, é um nível de cuckery assim, surreal, tá ligado? Cara, Margaret Thatcher livrou os britânicos do socialismo. Tanto quanto o golpe militar de 64 livrou os brasileiros do socialismo. Né? Foi, foi uma coisa assim, foram tanto quanto, tá, gente? Lição aos tiranos argentinos. Caralho, velho, não dá, velho. Quem tem dívida de gratidão com os ingleses são os brasileiros. Quem tem dívida de gratidão com os ingleses. Que desde o Barão de Bauá já... aí Essa, essa é boa demais. Dependiam, dependiam do capital e da tecnologia daquele pequeno país situado numa ilha dividida da Europa continental pelo Canal da Mancha e o Mar do Norte. Eu não sei porque ele meteu uma geografia no final. Pra mostrar que mesma, é sábio. Ele se contradiz na mesma frase. A gente tem gratidão por depender de do capital. Depender. Sabe como a gente chama essa dependência? Imperialismo. Essa dependência do capital chama-se imperialismo. Leia Lenin.
0: O Brasil tem uma dívida de gratidão com a Grã-Bretanha
1: por ela ter nos colonizado. Sim. Sim. E assim, pra vocês terem uma ideia, o Lenin cita a porra do Brasil no imperialismo. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre capital inglês em São Paulo. É, é surreal, sabe? Então assim, essa é a minha dica de hoje. Leia Lenin. Não, e detalhe, né? O Brasil, com a sua independência, ele ganha uma dívida,
0: não apenas de gratidão, ele ganha uma dívida com os Rothschild, né? É. Detalhe. Pessoalmente né? com eles, né? Vamos, vamos, podemos até voltar mais atrás, porque a dívida do Brasil com a Inglaterra vem
1: antes, né? É uma dívida pecuniária com os Rothschild. Sim. Então nós devemos tudo ao dedo de salsicha agora. É, e é isso, esse, ni... <risos> esse texto é um nível de cuck, assim, pelo Reino Unido, que é, é, é difícil até de, de conseguir falar de tudo que ele traz, né? Então, pouco. É, o, é novamente, o terceirato de lixo aqui, fazendo efeito.
0: Ai, cara, é, é um negócio maravilhoso, né, cara? Nós estamos falando de um império que sempre exportou homofobia, né? Sim. Vamos lembrar, né, o Alan Turing, o que, que aconteceu com ele? Mas vamos lembrar que o código extramarino na sua seção 377 da Índia é repetido em todos os lugares aonde teve os tentáculos nojentos britânicos, né, deste povo selvagem, pirata e sem lei, né? E essas leis vigoram até hoje em Singapura, no Sri Lanka, na Nigéria, no Zimbábue. É, mas é só isso, não. Ela nunca pediu desculpa, nunca compensou nenhuma vítima. Do saques à Índia através da Companhia das Índias Orientais, da fome de bengala, da construção de campos de concentração contra os mamal no Quênia, né? do genocídio cometido contra os povos aborígenes do país inteiro, nunca reconheceu o comércio de escravo da monarquia britânica, né? nunca se desculpou pelo legado colonial de saques da coroa. Né? Mas, quando a gente, ele falou de Hong Kong, quando a polícia colonial britânica em Hong Kong matou 22 pessoas na rua porque eles pediram independência, a rainha Elizabeth concedeu aos membros que causaram os assassinatos o título real por sua conduta. Tá? Ela transformou eles em cavaleiros. Tem um outro elemento, você falou da homofobia, Tia. Lembrando que ela era racista para um caralho e não permitia que pessoas de cor
1: trabalhassem com ela. Mas, mas vários corges, muito fofo, né? Ela tinha muitos cachorros fofos. É uma pessoa muito boa. Sim, sim, tinha é...
0: corges, é verdade.
1: Falando da homofobia, ela... o texto menciona a Tátia, né? Recentemente vocês viram a aprovação do novo Código da Família em Cuba por referendo, tá? Uhum. Por referendo. E aí, nós vimos a, a, o hot take do Guga Chakra, né? Hot take, <risos> que foi Cuba faz acenos ao ocidente. ocidente. Gente, vamos falar do Ocidente, né? Porque assim, Cuba não fica no Ocidente, Cuba fica no Oriente, vocês sabem disso, né? Assim como o Brasil, que fica no Oriente. Gente, a Tátira aprovou uma coisa chamada Sessão 28. A Sessão 28 proibia qualquer discussão... Acerca da homossexualidade em escolas e mais qualquer representação que naturalizasse relações homofetivas na escola. Sabe quando essa lei foi revogada? 2003. 2003. Esse é o Ocidente, tá gente? Esse é o Ocidente. O Ocidente tem um passado de homofobia institucionalizada no seu centro. Enquanto isso, o socialismo supera cada vez mais em vários lugares a homofobia só a gente observar Cuba agora e o Vietnã. São dois exemplos interessantes a respeito disso.
0: É, eu, eu só quero lembrar um detalhe que até 2003 também nos Estados Unidos tá, é, era crime Passível de cadeia, a sodomia no Alabama, na Flórida, em Idaho, em Louisiana, em Mississippi, em Carolina do Norte, Carolina do Sul, Utah e Virgínia E sexo oral entre as pessoas do mesmo sexo era crime passível de prisão em Texas, Kansas, Oklahoma e Missouri. Isso só foi revogado pelos Estados Unidos em 2003 também.
1: Tá? Esse, é o, Ocidente, Esse tá? é o legado do Ocidente, tá? Esse é o legado do Ocidente, tá? Esse é o legado do Ocidente, só pra vocês terem uma ideia. Nós temos aqui é, Alan Mori e Brito Soares. É, é bom que esse texto, ele é o triplo dos outros. Ele deve é. ser lido em cinco minutos. Os Sim, outros o são em triplo... dois. Ó, vocês verem, esse aqui é um texto longo, tá? Do Instituto Liberal. É isso aqui. Cinco a sete minutos, hein? Limpo. O meio ambiente é um ativo. Ativo. É um ativo. Faça as honras, tio. Não existe solo
0: mais fértil para intervenção estatal que o meio ambiente. Começou bem pra caralho. <risos> Sob o argumento de proteção e garantia das próximas gerações, inúmeras ações governamentais são implantadas diariamente nos diversos níveis de governo, na esmagadora maioria das vezes, de forma invasiva e economicamente desastrosa. Ian, eu quero que você pense o seguinte, a ileia amazônica, se ela fosse cimentada Dava um estacionamento com a piscina de ondinha. Cara. Muito foda, né? Daria
1: uma Muito coisa foda, que, que nível cara. arquitetônico da, da reforma do Vale do Anhangabaú, com aquelas fontes que a água cê, vai cê, assim, cai no chão assim direto. Você
0: já imaginou que se a gente cimentasse o Pantanal e colocasse no lugar dele um parque de Hot Wheels em tamanho natural? Milionários podiam dar drift atirando com HK47 para cima, em vez
1: de ter onça. Cara, para que quati, onça, essas porras, paca? Você vê um monte de paca lá. E assim, aí o Estado me vem tentar salvar o planeta da sua própria, do seu próprio apocalipse. Vem tentar impedir que a humanidade destrua porque o próprio planeta. esses
0: malditos cientistas estão fazendo estudos que
1: mostram que nós estamos fudendo a porra toda? E que nós estamos caminhando a passos largos para nossa extinção como espécie? O que? Ninguém perguntou, ninguém consultou o mercado acerca disso.
0: Sabe, quantas fábricas de telha de amianto cabem na Caatinga, cara?
1: <risos> porra, né? Vieram com essa porra de amianto agora. Ah, ah, eu tô com câncer de pulmão, é porque eu tô morando numa casa feita de amianto. Ah, ué, desde quando você é problema meu? Não, isso, é, isso, é, isso é invasivo. Invasivo, é invasivo, é invasivo. Por que isso é invasivo? Porque isso
0: poderia ser a propriedade privada de um capitalista futuro.
1: Você está cerceando o direito de apropriação primária futura. De recursos escassos, né? Papagaio escassos. aprende a dizer apropriação primária de recursos escassos e vira doutor em ancapismo.
0: O minto da intervenção estatal em temas ambientais é causado por um discurso falacioso chamado ciência <risos> que coloca em xeque a liberdade econômica e a proteção dos recursos naturais. Quê? Como assim? Em, em razão do suposto conflito criado, um conflito suposto, não existe. O setor privado vem sendo massacrado com obrigações ambientais inexequíveis. Coisas absurdas do tipo um pedacico de reserva não pagar as pessoas em bens. Não jogar lixo não,
1: radioativo em mananciais. Não jogar lixo né?
0: radioativo em mananciais. Não escravizar uma criança de 12 anos em colheita de laranja. Esses absurdos. Além de sofrer com amarras estatais... Que impedem o aumento da produção em determinados setores da economia Por exemplo, se os canavieiros trabalhassem em turnos constantes de
1: 24 horas por 3 meses Eles teriam 9 meses para dormir quando não tem colheita Exato, velho Eu não sei, a galera fica aí inventando Essa ciência fica inventando que a gente precisa de no mínimo 8 horas pra dormir Quem disse isso? Isso aí é o globalismo que disse isso pra você, né? E você ainda acredita, cai que nem um patinho Ian, os meninos canários de 3 anos de idade que desciam pra ver se
0: tinha é, gases tóxicos nas minas na Inglaterra, trabalhavam 12, 15 anos
1: até morrer? Sim. E aí você tá eles reclamando? Dormiram uma noite de 8 horas. É, o, o brasileiro produz muito pouco, velho. É só a gente ver esse exemplo. Caralho, exemplo. chamava menino canário mesmo. Nossa, que negócio é. brutal. é. Porque no é, começo... Por os os canários, eu sei. É, é por causa dos eles mandavam pássaros. canários, mas depois eles é. falavam assim... Pera aí, Manda criança, da da é. crianças. A gente pode, Manda criança. A gente pode criança pobre. Eu não sabia o nome. Porque, é. inclusive, até na Primeira Guerra, só anedota... Deixavam canários nas trincheiras pra ver se tinha gás mostarda. O canário Sim. morre antes, né? Aí, por isso, o menino canário...
0: Exemplo desse fato são as recentes decisões judiciais... Que determinam a necessidade de consulta pública... Livre, breve e informada... Comunidades tradicionais... De empreendimentos que já se encontram em operação... Há diversos anos... Sem qualquer tipo de impacto direto ou indireto a comunidades protegidas. nenhum impacto, zero impacto. Ah, Não tem impacto, nenhum. Gente, é, só para deixar muito claro, um português muito direto, tá, ele está reclamando aqui do fato de ter que se consultar as populações que moram nessa terra antes de você expulsá-las e tornar impossível a sua vida. Ele tá reclamando aqui que, porra, é,
1: genocídio indígena é show. É, genocídio indígena é, é, facilita muito o progresso.
0: Sabe, quando a gente não tem que consultar ninguém... Antes de meter uma mineradora com um garimpe legal a céu aberto numa área de preservação ambiental, a gente ganha muito mais dinheiro do que quando a gente tem que fabricar falsos documentos pra fingir Sim. que a gente
1: fez alguma coisa. Se a gente fizesse limpeza étnica na fronteira amazônica, a gente conseguiria ocupar aquele território sem problema nenhum e ninguém ia reclamar. É que isso a Globo não mostra.
0: Velho, é, além disso... <risos> eu tenho até medo, né? Do além, que que disso. além disso. Além disso. Podemos citar a recente inovação legislativa capixaba. Capixabas, não sei o que vocês fizeram, mas aparentemente tá certo. Eu não sei o que é, mas é, nunca errou. Capixabas. É. é. Que, culminou, que culminou com a inserção de condicionantes ambientais nos atos de declaração de dispensa de licença, licença ambiental. Olha que absurdo. E, uh, uh, vou, vou te contar uma coisa. Olha que absurdo. Depois que a Vale destruiu boa parte dos rios do Espírito Santo com os desastres em Minas Gerais, eles estão obrigando a colocar condicionante ambiental para ver se cerceia pelo menos no canto deles.
1: Olha que absurdo, cara. É um
0: absurdo mesmo. É culpa, mesmo. por exemplo, da Vale que Minas não tem uma saída para o mar? Ou é culpa do Espírito Santo que ficou
1: entre Minas Gerais e sua torrente de chorume tóxico? Sim. É culpa da Vale que custava muito caro fazer a manutenção da barragem? E As leis do mercado. Que
0: custava, que custava. Não, não estamos falando de preço, a coisa é que tinha um custo. Sim. A empresa merece um custo em vez de um lucro se o que tá no meio é gente pobre, ribeirinha e o Espírito
1: Santo? Pois é. Ninguém consulta a empresa na hora de ver isso, né? Não. De ninguém fome, quer ouvir o um lado da empresa. Uh, o burguês é sempre mal. Uh, ninguém quer ouvir o burguês, né? Ninguém quer ouvir o cara. Algu
0: alguém tem noção de quanto que é o IPVA? <risos> da McLaren que ele, que ele dirige, não
1: tem. Você isso não sabe fala. como é que ele sofre, né? Isso ninguém fala. Alguém tem noção do qual é o IPVA do helicóptero dele? Nenhum, porque o helicóptero não paga IPVA, mas enfim. Sim. Mas, mas é, é isso, eu estou digredindo, né? Esse não é o ponto.
0: Ora, se o próprio Estado cria um ato administrativo formal de dispensa de licença ambiental por considerar que aquele empreendimento é impacto mínimo ao meio ambiente, é razoável defender que ele estabeleça condições que devem ser cumpridas pelo empreendedor para mitigar esse impacto mínimo. A resposta óbvia é não. Cara, cara, olha só. O que ele está falando é... Uma vez que o Estado falou que, porra, só vai prejudicar um pouquinho, é, é, é justo obrigar o cara a não poder prejudicar esse pouquinho para ganhar um <risos> pouco mais? A resposta é óbvia que não. É óbvio que não. É óbvio que não. Olha que absurdo. Tem, vir, vira pro cara e fala assim, não, beleza, constrói sua parada aí. Pelo amor de Deus, só não mata... Os bichos preguiça que tem na região. E aí o cara fala assim... Você já viu quanto que custa... Um bicho preguiça empalhado no Ebay? Eu sou obrigado agora... Os caras é ele...
1: isso? Você tem que entender... Que quem entende de mercado... É o um empreendedor, pô. O Estado não entende nada de mercado. Cara... O, 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 o bicho... Cara... Literalmente... O
0: sujeito escreve uma frase... Onde ele diz que a dispensa foi feita porque existe um impacto mínimo, mas que é um absurdo se precaver que esse impacto mínimo não seja atingido. Sim. Não obstante, como sempre, né? O não obstante é um favorito aqui. Os dados mostram quais dados?
1: Os dados mostram, é.
0: Não Os mostram pra mostram gente, que né? Que países com maior liberdade econômica... Putaria possuem melhor desempenho ambiental. Os dados mostram que países do centro do capitalismo compram crédito de carbono fora do próprio país porque eles já destruíram tudo na primeira, segunda e terceira dois revolução séculos, né? industrial há dois séculos atrás. É isso que nós estamos mostrando. O que os dados mostram de verdade é que quem fez o maior reflorestamento
1: do mundo nos últimos 10 anos foi a China. Sim. Isso os dados e, Obviamente, de é um país com muita liberdade econômica, né? Mas assim, é... gente, essa coisa da liberdade econômica, a gente tá vendo que é uma constante, né? Inclusive, a Renata Barreto meteu essa o tempo todo lá, que eles usam essa lista, de liber... esse ranking de liberdade econômica como se fosse uma bíblia, assim, é um negócio um pouco bizarro. É... E os critérios são muito tortos, né? Aí, uma dica que a gente dá é... O centro do capitalismo sempre vai se colocar no topo das listas que ele próprio cria, tá? Então, é, não, não são critérios razoáveis. Não são critérios razoáveis. E, e no, novamente, isso aqui vai de desencontro com a realidade, né? Isso aqui briga com a própria realidade. Tudo comparativo
0: elaborado pela Universidade de Yale. Tem ele citado em algum lugar? Não, né? Porque não tem que ter, teria como ver os dados, né? É. Se, se,
1: se tivesse, estaria uma citação aqui. Não tá. É. Não
0: tem. Mostra que, à medida que países aumentam sua pontuação no indicador de liberdade econômica, elevam sua posição no indicador de proteção ambiental. Né? À medida que os países que têm 0,1% do pois que é. sobrou, porque já destruíram tudo, e se mantém predando no que eles ainda não destruíram, no resto do mundo, né? Essa é a tem questão. A diferença de quando você visita o Canadá e
1: quando o Canadá visita você... Isso é proteção ambiental no seu próprio país, né? Porque Não. se for ver a proteção ambiental que a Noruega faz em África, eu tenho certeza que e vocês o vão se chocar. faz no é, Brasil? No Brasil, exatamente. Procurem Belo Sun, tá? Garimpo em terra indígena no Brasil. Só pra dar uma dica, né? Os investimentos da BlackRock também. Outra dica que eu dou aqui no Brasil. Mas é isso, eu imagino que... É... Mesmo se isso for verdade, claro, você consegue exprimir os dados até eles sangrarem, mas se for o indicador de proteção ambiental no seu próprio país, é o que o João falou. Esses países do centro do capitalismo já destruíram o seu meio ambiente há dois séculos. É, é, é literalmente isso. Né? E quando eles não estão destruindo
0: o que restou e comprando crédito, né? Sim. A justificativa para isso é básica. Vamos agora entramos no momento do malabarismo. É muito simples, né? Ambientes com maior liberdade econômica proporcionam melhores condições de negócio. Logo Neste locais, a possibilidade de gera... geração de valor a partir da preservação
1: ambiental é maior. Como assim, velho? Como assim geração de valor a partir da preservação ambiental, velho? O que, que você quer vender dessa vez?
0: Porque assim, deixa eu contar um segredo pra você. Se você tá falando de mercado de crédito de carbono, vocês compram no... dos países que vocês estão matando. Atualmente, já existem diversas formas de exploração econômica da proteção ao meio ambiente mecanismos lícitos dentro da, né, do organograma jurídico burguês que garantem o futuro das próximas gerações. <risos> uh -huh, eu tenho certeza é, que os nossos garantem, filhos estão garantidos. Sim, pera. Vamos pegar né, os protocolos de Paris, a regula -negociação da Eco 92, vamos pegar os protocolos da ONU de 2030, vamos ver quem que está cumprindo? Pois é. Vamos ver como que está sendo cumprido? e a remuneração daqueles que atualmente são responsáveis pelas obrigações ambientais. Nessa linha, podemos citar os pagamentos por serviços ambientais que foram regulamentados através da Lei 14.119 de 2021. A venda de cotas de reservas legais e reservas ambientais estabelecidas a partir do novo Código Florestal, o comércio e mercado de créditos de carbono ou de créditos florestais Aí, entre entes privados e públicos, além de diversos outros mecanismos. Gente, como é que esses mecanismos funcionam? Esses mecanismos funcionam da seguinte forma. A Europa, os Estados Unidos, os países do centro do capitalismo já destruíram mais de 90% das suas iléias originais. Tudo foi destruído. Um dos mecanismos de refrear a possibilidade de substituição de importação e de subirem no ranking de desenvolvimento industrial dos países foi forçar sobre esses países um grau de preservação inaudito que eles mesmos nunca, jamais, em momento nenhum, chegaram perto de ter com a sua própria natureza. Mas o que, que eles oferecem? Eles oferecem migalhas. Quem sabe até um croissant caindo do banquete. No chão, para você comer cheio de pelo de cachorro. Eles te oferecem, então, que se você manter certas cotas, eles compram o crédito daquela cota e eles vão usar aquele crédito para o que eles deveriam fazer. O que significa dizer? Significa dizer que eles não precisam mais de manter sequer o que sobrou deles mesmos se isso for comprado de outro lugar. Aí eu te pergunto, quem tem Condição de comprar este tipo de crédito dentro do mercado global. Não sou eu. E quem Não é você. serão os produtores deste tipo de crédito? E aí, o que, que você faz? Você regulamenta uma área mínima de preservação para venda de crédito, para você gerar um falso mercado de especulação sobre essa área mínima, enquanto você desregulamenta o resto. A gente está vendo, nós chegamos, né? Se a Amazônia passasse de 25% de destruição total, né? Ela, o ciclo de carbono que ela prende para de funcionar. Nós já estamos em 23%. Só que aí você vira e fala assim, não, os 15% que estão ali de reserva podem ser vendidos ao mercado privado para gerar crédito de carbono. Quem vai vender isso? O Estado, mas ele vai vender por meio de contratos de parcerias público-privadas para a gente rica ficar mais rica e para o intermediário burguês ganhar mais. Enquanto isso, a gente desregulamenta o resto e passa o trator em cima. Então, o que você vê na África, na Ásia, nos países que são vítimas do capitalismo, é o quê? É o ataque constante ao restante que sobrou das suas ilhas naturais, enquanto você tem a monetização de um mínimo que oculta, ao mesmo tempo, o ataque máximo local e o ataque da própria Europa e dos Estados Unidos contra as suas áreas de preservação. Né? Então, assim... Puta que pariu! O Brasil possui capacidade ímpar de geração de recursos financeiros a partir de mecanismos de preservação ambiental. Por quê, gente? Porque o liberal está muito preocupado com a natureza. Sim.
1: Não, e, não, e existe essa novo. lógica de que... É, isso aqui é uma toada muito neoliberal, assim, de que a lógica do livre mercado é capaz de resolver todos os conflitos humanos, tenham eles a ver com o mercado ou não. Inclusive, chega a ser no limite de ser aplicado até às nossas relações interpessoais, né? Então, isso aqui Sim. é uma lógica a posteriori de pessoas que estão sedentas por defender os seus interesses privados e tentando encaixar esta lógica dentro da preservação do meio ambiente que é uma, um, uma zona na qual essa lógica é predatória e que a gente sabe que é predatória a lógica do mercado e do livre mercado pra gente usar a expressão que eles usam é profundamente predatória para o meio ambiente então isso aqui é um tremendo malabarismo retórico para tentar nos convencer, inclusive indo contra, novamente, a própria realidade, de que a lógica do mercado irá preservar o meio ambiente por si só, de maneira espontânea.
0: O Brasil possui capacidade ímpar de geração de recursos financeiros a partir de mecanismos de preservação ambiental e justamente por isso atraiu os olhos mundiais na COP26 e possui, inclusive, bolsa de valores verdes. Imaginem por que, que esses olhos bolsa mundiais foram verdes. atraídos. Já em funcionamento, contudo... Nossa alta tendência regulatória, ou seja, não permitir que isso vire né, um jogo louco de expropriação e criador de, de falso valor sem nenhum atrelamento real na mão da burguesia. E as narrativas falaciosas atreladas às questões ambientais brasileiras. Você também com esse Gente...
1: consciência, né?
0: também conhecido como ciência, também conhecido como observações é. materiais do que vem ocorrendo no Brasil. Como assim o é. INPE
1: tira foto de satélite e vê o avanço do desmatamento? Como assim?
0: É, né, não tem nada mais falacioso do que um satélite com uma foto e a fumaça Sim. subindo. Não tem nada mais falacioso do que Cuiabá ficar, ficar à noite duas horas da tarde. Tem tempestade assim, de
1: né? areia no Brasil. É um negócio que nunca tem tinha tido antes. tempestade de né? areia. É. Né? Então
0: assim São Paulo, três horas da tarde, toda Teta. Sim. Não Franca foi tomada do por
1: pó, pó vermelho levantado da terra por conta do desmatamento, mas não, né? Enfim.
0: Não, mas isso, isso são narrativas falaciosas. Essas narrativas falaciosas estagnam o desenvolvimento desse novo mercado em no nosso país. Né? Se não fossem esses malditos meninos e esse cachorro... Sim. Né? o Brasil tava é decolando se não fossem. Decolando. Exemplo maior dos impactos causados pelo viés regulatório brasileiro é a inexistência de um mercado voluntário para comércio
1: de créditos Mas de carbono. É, é muita países. droga, velho. Não tem como. Isso aqui é. Isso aqui é. Eu, eu fiz proerd, sabe? Eu, eu aprendi sobre isso no ProEd e isso aqui não é, não é possível. Mercado voluntário para comércio de crédito de carbono.
0: Por que, que o grileiro não pode comerciar crédito de carbono? Yeah. É, afinal, a demanda
1: vai, se existe demanda, existe oferta, né?
0: Afinal, existem diversas empresas brasileiras que assumiram altos custos na implementação de sistemas de redução de emissão de gases do efeito estufa. Se tornam carbono negativas e não podem rentabilizar o seu investimento por conta de leis
1: restritivas sem propósito. É. <risos> Como é assim um o cara foi forçado a, a não destruir o planeta e não ganhou nada com isso, né?
0: Exatamente. <risos> Nessa linha. Desculpa, é oportuno dizer que não existem riscos ambientais na criação de mercados verdes? Não! Não. Mano, de forma nenhuma. Visto que já existem mecanismos privados de validação dos serviços. É ecossistêmicos a autorregulação, né? Que poderiam ser remunerados através de mercados não regulados, inclusive com capacidade técnica maior que nossos órgãos ambientais. Gente, vamos traduzir isso aqui para o português. É um absurdo a gente falar que se a gente deixasse na mão dos próprios poluidores a capacidade de vender os créditos falando que eles não são poluidores ia dar ruim porque eles poderiam comprar e contratar empresas dos seus brothers e iam emitir
1: títulos falando que tava tudo certo. Isso aqui é muito o, o, a polícia privada do Ancapistão, tá ligado? O, Sim, o sistema judiciário privado do Ancapistão. Você contrata o seu juiz para falar que você é inocente foda-se.
0: E foda-se. Sabe, já existem empresas privadas que têm a capacidade, uma impressora e um Word, de escrever qualquer coisa num papel. É um mundo novo que estamos vivendo. <risos> Nessa linha, é preciso dar um basta aos retrocessos que são criados em razão da intervenção estatal desmedida em questões ambientais. Afinal, estamos perdendo competitividade, empregos e renda. Você lembra que a dois parágrafos atrás ele estava falando é um absurdo que o dono
1: da empresa não possa encher o cu de dinheiro. É, mas né? é sempre aqui, fazer parecer que os interesses são gerais, né? É sempre fazer parecer, não, geral. isso aqui está fazendo mal para todo mundo, está fazendo mal porque não gera emprego, porque a renda não sei o quê, é sempre a mesma retórica. Por
0: conta da limitação desenfreada às atividades privadas sem obtermos o ganho ambiental correspondente. Né? A gente não está tendo ganho ambiental, não é porque a atividade privada vem predando loucamente para além e para quem e para uh, diante do Estado. Não. Sim. As florestas não estão renascendo porque a gente não está deixando os poluidores terem um mercado completamente privado e autorregulado. Deus sabe por quê de que eles jamais poluíram nunca. É esse o caso da conhecida Serra do Curral. Ah, filha da puta, chegou no novo no meu estado. Isso é coisa do novo do meu estado, só podia. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. O Zema está rifando a Serra do Curral para a mineiração, tá? A Serra do Curral está sendo rifada. Mas, meu Deus, como que isso aconteceu? Colocaram gente deles lá? Não, que fique bem claro que não é gente deles. É uma prima deles, não é diretamente alguém do nosso, é uma prima que foi colocada dentro então não é nepotismo se é de terceiro grau, sabe gente, assim, vamos olhar a letra da lei antes da gente começar a fazer falsas acusações aqui. então assim, o novo está tentando destruir a Serra do Curral, por quê? porque é top, é diferente, é moderno, é moderno. tem gente nova e liberal né? Esse é o caso da conhecida Serra do Cural, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde uma área li livre e desimpedida de propriedade de uma mineradora vem sofrendo enorme pressão para a ocorrência de um tombamento justamente para impedir a exploração comercial da área pela proprietária. Gente, Minas Gerais já passou... Por quantos desastres ambientais por conta de mineração nos últimos 10 anos? Aí a sociedade mineira, quando a gente chega no quadrilátero ferrífero, gente, tem a capa das serras em volta e para baixo a terra está no veio. Sabe aquela terra amarela, vermelhada, que desce 500 metros para baixo? É aquilo o tempo todo. Você viajar de avião por cima de Minas Gerais dói o coração. Na BR-040, eles colocam tapume na estrada para quem dirige e não vê o que foi feito com as montanhas. A serra em volta de Belo Horizonte só tem a casca do lado de Belo Horizonte para trazer um buraco. O pouco que restou, eles estão querendo rifar. A sociedade está se organizando para tentar salvar um resto, um mínimo tá, mas não a coitada da mineradora vem sofrendo
1: enorme pressão, tá. afinal de contas ela é proprietária, por que, que ela não pode explorar a própria propriedade, né
0: é. ora, trata-se de área que até o momento não foi considerada de alto valor de conservação
1: claro, porque as que eram, vocês destruíram todas é. antes, pois é, se não tem a área de alto compre... valor de conservação, você não tem que conservar nada é, ué, se se a área se a gente já destruiu todas as de alto valor,
0: por que, que a gente não pode destruir, destruir agora as de baixo, as de baixo valor? <risos> e as de baixo valor, nem referenciada como patrimônio natural ou histórico. Por quê? Porque ninguém achou que a sanha fosse chegar ali antes e que foi devidamente licenciada para atividade. Ora, ah, se tá na lei, então diploma. pode. É. Então pode. Inclusive com o processo sendo aprovado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental. Onde o Novo colocou gente das mineradoras para aprovar mineração, tá?
1: É um, um argumento de um positivista cego.
0: O, olha, olha que coisa linda. Quem são os membros do Conselho Estadual de Política Ambiental que votaram a favor? Aqueles colocados pelas mineradoras e pelo partido que recebeu dinheiro das mineradoras. Que loucura. Para isso, devemos defender a gestão ambiental brasileira. Desculpa, para isso devemos defender que a gestão ambiental brasileira esteja cada vez mais alinhada com o setor é, privado. É incrível, a Ou conclusão seja, é gente... maravilhosa. A conclusão é maravilhosa. Para que as mineradoras possam terminar de destruir as áreas de média e baixa, uma vez que elas já destruíram as áreas de alta capacidade ambiental, nós temos que alinhar cada vez mais a gestão ambiental com o interesse do setor privado. Qual o setor privado? A mineração. Você tem Porque um setor a, privado a que é Nossa salvação será preocupado. a mineração. Se né? tem um setor privado preocupado com a manutenção ambiental, historicamente, é o, o, a mineração. Fomentando investimento em negócios verdes. Negócios e com verdes? Baix... Negócios verdes. O negócio é verde, verde é bambu. Bola na rede, meu pau aonde? Né? <risos> é. E com baixos níveis de embaraços às atividades produtivas. Baixos níveis de embaraço às atividades produtivas. Embaraço. É embaraçoso o Estado. É. Sabe assim, as árvores estão embaraçando os tratores da mineração.
1: Não, é só Alan Moore e Brito Soares, associado trainee do Instituto, do Instituto Líderes do, do Amanhã. Líderes do Amanhã. Associado trainee, bicha. Eu quero ver, vamos ver o Líderes do Amanhã? eu acho que pode ser um. Ai, líderes do, do Amanhã, porque ele parece uma pessoa preocupada com amanhã, não parece? com líderes do Amanhã. Cara, nem. Tem cara de think tank, né? Pra... Ah! A Ayn Rand Aquele que luta pelo futuro Vive nele hoje Líderes do amanhã Isso aqui parece Lindo, caralho É, pô, eu, 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 eu falei... falei Bicho, começa com a citação Começa com a citação da, da, Ayn, da Ayn Rand é, Isso aqui parece um Renova BR Instituto Formamos A próxima geração de líderes empresariais Do Espírito Santo Por isso que ele tava falando dos. É nesse texto que ele fala, né? Do Espírito Santo
0: Sim, sim, sim Por isso sim, que ele tava mas... falando ele falou, é, um absurdo, né? É. Por quê? Porque a mineradora que tá pagando os líderes do amanhã, né? Tipo... É,
1: exato, exatamente. Não, líderes do amanhã. Caralho, velho. Na outra fase. Não existem contradições. Ponto. Sempre que você achar que está diante de uma, verifique suas premissas. Você vai descobrir que uma delas está errada. A Rand. O que cara. esse moleque tá falando, Julinho? Não existem contradições. Por quê? Porque eu disse que não existem. Porque sim, filha da puta. Porque eu tô com o Takap na mão e se você vier me contradizendo, <risos> eu vou te macetar com ele. Uh, o Instituto. Ah, oh, 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 oh. uh, Em meados dos anos 2000, o Espírito Santo atravessava um período de turbulência e instabilidade política, decorrente de uma forte crise institucional, denúncias e atuações de impróbias improvação de representantes Governo estadual Público privado Levando a fortalecer Representatividade Setor empresarial fim de, re... de fortalecer é um A representatividade é. Do setor empresarial Isso aqui é um think tank pra, Se eu já vi um na minha vida Nasceu assim em 2013 Espírito Santo em ação Visando contribuir Para a, a construção de um estado Referência no contexto nacional tá. Think tanks, gente Geralmente são Instituições orgânicas Do empresariado para uhum. criar material intelectual para influenciar políticas públicas é para isso que ele serve é isso tá. estou falando diretamente
0: objetivando exclusivamente a formação desenvolvimento e capacitação de jovens lideranças empresariais é. Com o um potencial de influenciar Na melhoria do ambiente de negócio potencial de influenciar Na melhoria do ambiente de negócio é Nós vamos tentar entrar dentro do estado Pra passar a boiada É isso,
1: é isso. isso é um think tank, tá? Se vocês querem ver o que é um think tank, é isso aqui E sabe por que, que dá pra ver o que é um think tank? Porque tem logo de think tank
0: Sim, esse Instituto Líderes do Amanhã Você é... olha
1: esse logo e fala, isso aqui é um think tank Ah, mas você nem leu o que, que é, foda-se, o logo é de think tank pra caralho Porque todo think tank tem um logo assim, velho uh... é, é isso, essa, essa, esse é o, o trainee Aqui, o associado Treini. Mas é o associado trainee O associado meteu essa aqui, né? Porque caiu o Pix da mineradora.
0: Cara, vou te falar um negócio. Baixo níveis de embaraço às atividades foi foda. É assim, é Isso está escrito em Tucano pra dizer permitir que a mineradora faça o que ela tiver fim
1: Sim. Não, e negócios verdes foi foda também, né? Porque, pra mim, negócio verde é maçonha, no máximo. Não, Porque O negócio
0: verde é o seguinte, a imperadora, a mineradora vai comprar de um instituto privado sem nenhuma regulação estatal, um certificado, um diplominha falando você brilhou, a mamãe árvore te ama. Ao mesmo tempo, ela vai ser desembaraçada de preservar qualquer coisa e ela vai fazer um buraco de 500 metros de profundidade, onde um dia foi o que sobrou da serra do curral. Mas aí quando alguém passar com um drone em cima e falar assim, caralho, dá pra ver Satanás lá embaixo. <risos> dá pra ver aí o Olavo eles... lá embaixo. É, eles vão puxar o diploma e vocês estão vendo assim, você tá vendo aqui esse diploma feito no Corel Você tá vendo essa árvore abraçando um empresário enquanto ela chora? Tá aqui provado. Tá aqui, que... o documento prova. Tá escrito? O documento prova. Tá escrito. Esse órgão é certificado pelo Biro 9003 da Líderes do Pós-Amanhã.
1: Líderes do Pós-Amanhã? É o o, a, o a Instituto Regulação. In
0: é, não. O Instituto, Instituto In Range de, In de Empatia Humana fez
1: esse Instituto esse Atlas de Empatia Humana, né? Instituto é. Atlas de Preservação Ambiental aqui. É, emitiu esse certificado. Timbrado, laureado e autorregulado. para <risos> Pra dizer que eu abrir esse buraco aqui é lícito e está contribuindo com a preservação do meio ambiente. E você tá duvidando mais ainda? Vê a parte de trás, tem um QR Code, porra. Pô, tudo que tem QR Code é legítimo. Vou trocar. E do céu. É Puta isso, tio. Hoje rendeu pra do... caramba, né? Hoje Logico a gente foi. fez pílulas um... drops de chorume. Drops. Né? drops de chorume. É, eu peço perdão pra qualquer dano causado aí à, à nossa audiência. É, na nós vamos próxima. Um Pororoca cápsulas, aí entre Pororoca países, Cápsula. de cianureto. <risos> é, a gente vai. É, na próxima. No próximo episódio, eu retomar o Pororoca Clossics. Porque nós temos. Nós temos já separado. E qual é? Vamos dar um pequeno spoiler, tio. Qual que é o texto separado pro Classics? Que agora vai ser. Le, é, Pororoca le Classique. É, era isso que eu ia falar. Vai é, ser Classique
0: no... agora. No Puzon? Não, no pousão. Na próxima vez, iremos falar de um autor Três
1: <risos> <risos> Não quer dar spoilers subsequentes? Uh, deixa eu pensar, cara. Ó, oh, a gente já falou. Será próxima Será um Porro-horroca Classique. porro -rocar classique. Não é o Toqueville, uhum. a gente pode dizer que não é.
0: Não é o Toqueville, é. né? Se, se, se Mas vocês pode ser, de, podia de, ser. De...
1: É, podia ser. Se vocês gostam de pesos e contrapesos, vocês vão curtir. Bom, ótima. O que é o que é? Gosta de pesos e contra... contrapesos e odeia negros. É esse, a... <risos> Exatamente. esse é a charada, tá? É isso, essa é a charada. Beleza? Então é isso, gente, ficamos por aqui. É... Hoje a gente rendeu muito e acabou cedo. É... Aqui nós temos altíssima eficiência no nosso trabalho. Vou mandar vocês de raid aqui e... Ah, eu esqueci de falar uma coisa. O quê? Amanhã, este que você fala estará novamente no dessa Letra Show. Eu fui Caralho. convidado é, eu fui convidado para participar da reta final das eleições lá. Então, ligue a sua televisão, o seu celular, o seu tablet, o seu PC, o seu notebook, porque, novamente, é, essa pessoa que vocês não aguentam mais é, ver em podcast. Brabo demais, cara, estará... brabo demais, porra estará novamente em um podcast. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem bem. Hidratem-se. Esses são os meus recados. Cuidado com a qualidade dos seus negócios verdes.
0: <risos> terminou. Muito bem, o vídeo terminou. E agora você fica com o paraíso dos cupons. São quatro cupons. Tendo tempo assim disse o João, 20. Tendo lava-palavra, assim de seu João, 15. Tem da Revolução, assim disse o João Vinte e tem das ciências revolucionárias, assim disse João. Beijo no seu coração, tchau, tchau. Tchau, acabou. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades a um.